0: Sexta-feira foi aniversário do meu digníssimo namorado. Aí, beleza, a gente tava lá na casa dele, reuniu o tio, a mãe, o pai, os primos, a avó. Aí a gente tava lá conversando, na, na... depois a gente, a, a gente cantou parabéns lá, um bolinho. E aí a gente tava conversando. Só que a família dele, a mãe o, e o a mãe, a avó por parte de mãe, são do Pará. Beleza. E elas estavam contando lá algumas coisas que aconteceram, as coisas meio sinistras E aí, aí eu já sou a pessoa que fica com medo, né? Já comecei a ficar com medo Aí tô lá escutando lá, beleza Daqui a pouco a avó dele, a avó dele tem quase 80 anos Aí a avó dele tava conversando, aí ela de repente parou Aí olhou assim pra, pros lados, olhou pra cima, tipo com uma cara séria, sabe? Aí começou a olhar pra gente assim, a ela Aqui, tá, aqui tem carapanã. Eita, aí eu, eita porra. Aí eu falei. Isso aqui, aí é o que? É o primo falei, do Curupira, mané? Eu falei, <risos> pelo amor de Deus, gente. O que que é isso? Calma aí, Bora. carapanã. Amor, carapanã. Eu falei, pelo amor de Deus, já comecei a me esgueirar na parede. Manda ele embora. Aí ela, não, minha filha. Carapanã é mosquito. <risos> e ela começou a bater a mão assim, sabe? Tipo. Pá. Será Prático. que são pessoas? Eu crentei critico... que... Que, que era um espírito zombeteiro. Ai, Isso eu, não, eu cara, eu morri de medo dela, porque do jeito que ela fez, ela, do nada, parou a conversa Ai. começou a olhar pra cima assim. E aqui está. E ela falou com com a determinação, sabe? Aqui está. Tem carapanã aqui.
1: Aí eu falei, bai, tipo, vai baixar agora. Tipo aquela. Tipo Elise. Tipo Elise. Tipo isso. Elise. Foi isso, isso que eu pensei. É,
0: exatamente, <risos> exatamente. Porque ela já é vovó, né? Falei, a, sua, a vovó tem tem um contato
1: imediato, né? É. Não, mas agora agora eu fiquei na curiosidade. Deixa, deixa eu ver. É, o Google que é. quer dizer carapanã. Vamos lá.
0: Ah, ela falou que era carapanã. Eu acreditei que era mosquito.
1: Carapanã. Então tem carapanã. Carapaná. Mosquito. Com acento agudo no não, ar. Não,
0: carapanã.
1: Ah, mosquito. Ó, mosquito e tem piramboia. Que diabo é pirambóia?
0: Talvez eu tenha feito um spoiler no início, porque eu falei que ela era do Pará, né? Mas quem é do Pará vai saber que carapanã é. Eu não sei se é uma gíria é, específica do Pará, mas eu acho não, que vem é. Não,
1: do, vem do tupi, carapanã.
0: É. é isso. Olha
1: aí, o Google, Google quem, quem tem Google não precisa mais de nada.
0: Mas não tem muito nome de entidade?
1: Então, pra mim, quando você falou, seria um primo do Curupira, sei lá, alguma coisa assim, é entendeu? Que curupira, Carapanã, de nomes assim, realmente são lá do, do interior, lá, do, do, de, de história de terror. E é engraçado, quem mora no interior tem muita história de terror pra, pra, pra contar, né? Ah,
0: minha mãe também quando, quando morava, quando era criança, morava na roça e o que tinha de história de neném que. Porque tem muita. muita a taxa de mortalidade da, do, das crianças, dos recém-nascidos, é muito alta. Então tinha uma história de que a mula sem cabeça ou algum, alguma dessas coisas do folclore levava o, o, as crianças embora. E aí ele tinha muita dessa crença de que a mula sem cabeça levava. uma coisa assim, acho que era tipo a mula sem cabeça, levava as crianças, por isso que as crianças morriam. Tenso,
2: né? Minha avó conta a história também de um peixe que tinha que engolia crianças inteiras. Mas... Aí se a Nossa criança estivesse brincando nas margens do rio, ela desaparecia e ninguém achava. E realmente tem, que é o tal do peixe, acho que é peixe gato o nome. Que é um que peixe Deus. enorme, cara. Tem mais de 3 metros de comprimento, se não é um, me engano. É um
1: peixe grande louro de olho azul, não. <risos> Nossa! Casabé! Não, mas é, então, cara, isso aí é só aquelas velhas histórias pra assustar as crianças, né? Aquelas histórias de moral. Tipo é. assim, ó: não vá na beira do rio, porque o peixe gato um é vai comer, vai te comer.
0: Tales, uma
1: coisa assim, não tem? Exato. É, que nem o, os, os próprios irmãos Grimm, né? Ah, é. Eles contavam muitas histórias assim, histórias de, de moral. Não tem nada a ver, né? É, é, é eles
2: fizeram. É, eles fizeram um compilado. Tem, tem vários de...
1: filmes baseados em contos dos é, irmãos Grimm. Então. É todos, todos da Disney. Não pô, não E é a gente sabe lindo. que a Disney é, é do Satanás, né? É exatamente. Com certeza. <risos> com
2: inclusive, certeza. inclusive se você se você ver os filmes de trás para frente tem uma mensagem Pronto, agora. lá. Agora
1: o Lucas vai se soltar, não fale isso, é. gente. Ai, o Lucas vai bom. se soltar <risos> aqui, vai começar com as teorias, vai, vai puxar o diário dele de teoria da conspiração ah. aí.
2: Não, cara, não é nenhuma teoria.
3: O Disney realmente
1: ah. ele
2: era. Realmente ele como era, era
3: é Deve ser ele que deve ter comprado <risos> o Pochicato,
2: então. Dizem, dizem que ele fazia parte aí de um grupo de milionários aí que conspiravam pra dominar o mundo, essas paradas. Inclusive, dizem, dizem que ele mandou congelarem o corpo dele pra poderem descongelar quando a tecnologia tiver evoluída o suficiente pra fazer ele reviver. Dizem que Eu acho que, que ele, ele assistiu tá muito aí.
3: aquele filme do Sylvester Stallone lá, o, Demolidor. o Demolidor, né? O Demolidor. Exato. <risos> Eu sei como é isso, é... é, é, é... É complicado quando você assiste filme demais, sabe? Ele sabe usar as, as três conchas.
2: Música <Sessizinho>
1: Você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe. Há mais um episódio do Frequência Fantasma, nosso 12 segundo episódio. E eu não sei até onde eu vou conseguir lembrar os números dos, ep dos episódios, eu tava pensando nisso hoje. <risos> Bom, enfim, não sei se esse episódio vai, vai sair no dia do Oscar, né? Que vai ser a premiação do Oscar, mas com certeza vai sair na semana da premiação do Oscar. É, a gente vai bater um papo aqui discutindo por que que é tão difícil ver um filme de terror né ou desse universo no Oscar com indicações ao Oscar e até mesmo ganhar alguma estatueta do Oscar né é um assunto que já foi levantado algumas vezes aí mas hoje a gente vai falar vai tentar é, abordar esse assunto pelos nossos pontos de vista é, e claro que eu nunca tô sozinho e aqui comigo para conversar sobre esse assunto está a Pamela
0: olá pessoal como estão vocês tudo bem hoje nós estamos sendo muito oportunistas e não foi de caso pensado que o Oscar está chegando Que vamos falar sobre isso Foi um mero acaso
1: <risos> É, é boa E estamos aqui também com o host Do podcast Cronologia do Acaso Nosso parceiro e amigo Emerson Teixeira
3: Olha, eu vou soltar uma frase que vai resumir Todo o meu pensamento sobre o Oscar, tá? O Oscar é política E a arte não é política, a arte fala sobre política
1: Opa, ah, é, toma
3: ai, tinha
0: que ser o revolucionário claro. Esquerda, Seu... Esquerda. Comunista
3: ha. Eu é de vermelho, inclusive.
1: É, sou comunista. Samba na cara da sociedade. <risos> e também aqui conosco o namorado e quase noivo da Samara, do chamado Lucas Levino. Cara, você acabou com a minha
2: entrada. Eu, eu, eu ia falar alguma coisa agora e me perdi. Isso
3: é paixão. Paixão é assim.
2: Eu quero puxar uma salva de palmas aqui pro Emerson que eu concordo 100% com ele. O Oscar é político. E eu, eu não sou amo, comunista.
0: Vocês não, não sabem apreciar nada. Porque eu não roster. sou
1: comunista é ótimo. <risos> Não, vocês cara, ficam mas. Vocês estão fazendo
0: acho. teoria de conspiração. Vocês não sabem nada. Ó,
1: antes de começar a gente. A, a gente podcast, tem um, um projeto. Claro...
3: Não, só aqui um adendo. Eu e o Lucas, a gente tem um projeto para o YouTube. <risos> né, os ouvintes aí ficam cientes. A gente vai caçar fantasma pelo Brasil, cara. Vai ser demais. Cara, eu super apoio. Não
0: contem comigo. Não, contem comigo a distância. Coloquem pelo, pelo. Igual o 24 horas tinha. Como é que era o nome daquela menina que. Chloe. Schematics. Chloe. Eu, eu vou ser a Schematics de vocês, tá? Só que aí eu vou estar bem protegidinha no, no, dentro da. da num lugar bem abençoado.
1: Não, cara, sério. Se, ó, se, vocês, na porta. se vocês fizerem isso, cara, eu vou. Eu, 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 eu me disponibilizo a produzir junto com vocês. E o nome eu achei sensacional, cara. Eu achei. Como que é o nome? É, como é que é? Posso falar? É, pode, vai, fala aí. A prova de sustos. A prova de sustos, cara. <risos> Caraca, muito sensacional, Parece o
0: nome de, de quadro de sei lá o
1: quê.
3: É. Um quadro, cara. assim, de sobrevivência do Discovery Channel.
1: É, exato. É, Apresentado é tipo, por um lá. tal de Bear Grylls. Não sei, pode ser coincidência. Não. Sim. sei quem sabe.
3: Ah. A gente vai precisar de uma barraca. Eu acho que a Pamela poderia projetar pra gente, né, Lucas? A gente tá
2: procurando também. A gente tá procurando ah, também alugar, um, alugar ou comprar uma Kombi, tá ligado? Ah, sim. Eu acho que... Precisamos ah, vocês de vocês. A um cachorro coletivo. também. <risos> Vamos fazer um
1: crowdfunding. Você, você, vocês querem um cachorro? <risos> Olha, eu preferia <risos> um, um, um peixe gato. <risos> um peixe gato. <risos> um peixe gato. gato. <risos> ou, Faz um cara
0: ah, é? Faz uma Kombi em formato de carapanã. Vai espantar todos os espíritos. Ou Sim. não, né? Ou atrair.
2: Mas o que vai atrair de maluco, com certeza vai.
3: <risos> Só os doidos de estrada. <risos> ai, ai,
1: ai. É boa, galera. Então, eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E deixa de papo. Ainda Vamos tá para na o apresentação? <risos> Tô na apresentação ainda.
0: <risos> ai, a gente tá muito zoando.
2: Então, cara, tava eu outro dia discutindo aí em um desses muitos fóruns sobre cinema é, A premiação né, do Oscar com relação aos critérios que eles usam né para avaliar os filmes que vão ser premiados E uma discussão que foi bem, digamos assim, acirrada Não quero não querendo tomar partido de lado nenhum, né? Mas enfim, foi uma coisa que muita gente, muito cinéfilo acredita que foi uma injustiça Terem dado a premiação de melhor filme pro... Eu sei que não faz parte do escopo aqui, mas é só pra vocês terem uma ideia, né? Do que a gente tá querendo falar a respeito. De darem o Oscar de melhor filme pro, pro Rock. Né? Lá em sete... no Oscar de 77, ao invés de Taxi Driver. Tá muita gente discutindo a respeito sobre isso, assim, uma discussão. E que... aí eu fiquei me perguntando realmente, né? Qual o critério que os jurados, né, da, da academia de cinema, eles têm com relação a esse tipo de filme. E muita gente começou a apresentar diversos argumentos, diversas teorias a respeito, entende? Alguns querendo rebaixar um filme por conta de apresentar uma ideia e uma concepção diferente do outro. Outros querendo é, evocar e botar lá pra cima, né, o, o, o outro filme, né. Enfim, mas eu queria jogar aí pra vocês, cara, essa essa divisão que tem que rola aí, né, sobre como as pessoas encaram, né, os filmes indicados e premiados pelo Oscar e de que maneira, né, isso afeta também os filmes de gênero que é o nosso caso, os filmes de terror. Cara,
1: eu acho que, é, basicamente, o Oscar ele vai indicar, porque assim a gente não tem que, a gente não pode esquecer que o Oscar, acima de tudo, né, ele é uma premiação comercial. Então, assim, primeiro, que a Academia do Oscar, né, a galera que, pelo menos pelo que eu pesquisei, a galera que é, julga, vamos botar assim, entre aspas, os filmes que vão entrar, os que, os que vão ganhar, etc. Primeiro que é uma galera bem conservadora, tem gente lá há muito tempo fazendo isso. E se você perceber, é muito difícil você ver um filme concorrendo ao Oscar que ele aperte muito forte a ferida de um determinado ponto tipo assim, não sei se eu tô conseguindo ser é, 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 claro, por exemplo temos aí no Oscar de 2018 só como, como exemplo, alguns filmes indicados como o melhor filme que é, até, que é a categoria mais visada temos aí, O Destino de Uma Nação Dunkirk Trama Fantasma, The Post Três Anúncios para um Crime né, Tem, assim se você perceber, são filmes que ou exaltam alguma conquista americana ou algo do gênero, ou então exalta algum, motivo, algum assunto relacionado à inspiração, à motivação, a dar a volta por cima, ou algo do gênero. E aí no meio dessa salada tem aí o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme dramático, né? um drama é, sobre o descobrimento sexual de um... De, de um rapaz, se eu não me engano, eu não assistiu o filme. Temos aí o nosso representante, que é o Corra. Uhum. Estamos aí, vamos torcer. Eu sei que não vai ganhar, mas estamos não, aí. Não, não,
3: de, de, fala, fala por você. O meu representante é, é como. Me chame pelo seu nome, tá?
1: Ai, ah, Não é, não. eu tô falando assim, ah. Ah. Re, o, o representante do podcast Frequência Fantasma como um todo, né? Assim, não, por você não, terror, não, não, não. Né? Tem que deixar claro. Meu Tem que coração deixar claro. Fala mais
3: alto <risos> ah, muito, é intenso, muito intenso, muito intenso.
1: É. Não,
0: tem, mas o pior um... é que eu ne... a gente nem assistiu os outros, né, a gente só tá querendo é, que o run ganhe, o Ron, não, o, como é, o Corra, Porra, mas é outro é, nome, Get Out, Get, get, out, out. get out, gente, get out, não, get so, out. não sou só eu que chamo esse filme de run o tempo todo, eu já vi outras pessoas chamando de run é, porque a gente sabe, a gente meio que viu ele, pelo menos eu, eu vi ele, quero que ele, que ele ganhe porque eu vi, e os outros eu não vi, né.
1: Não, eu vi alguns aqui. Eu quero ver muito Me Chame Pelo Seu Nome, não consegui ver ainda. E eu quero ver muito Três Anúncios para um Crime e The Post. E o Trama Fantasma. E aquele da
0: Lullabai, não tinha o um que era Lady... Não, Lady... Lady, Lady Bird. Bird. Eu não, eu é, sei. falam que
1: é uma... Lady Bird? É, é uma dramédia, uma comédia dramática, se eu não me engano. É, eu não, eu não assisti ainda. Tem o Forma d'Água, que a gente vai falar também, que eu acho que é o mais polêmico aí, que pra mim... O
0: Forma d'Água foi indicado também, gente?
1: Foi como o melhor filme. Foi... E vai ganhar, né? É, eu também acho que vai por ganhar. Por quê? De... Tá, de... tá, tá indicado de... Na, na maioria das categorias. Por, por
0: causa isso de que Deus? estamos aqui
1: hoje, meu e Ah, não. Mamata. É, entendeu? Então, essa que é a questão. Então, esses foram alguns exemplos dos filmes que vão concorrer agora, em, do, em 2018. Então, você percebe aí que o único filme que, por exemplo, não querendo puxar a, a corda pro nosso lado, mas o Corra, ele, tem, ele toca na ferida ali de uma forma bem sutil e delicada, e por isso e somente por isso, eu acho que ele tá concorrendo como me como melhor filme porque se ele fosse um filme de terror terror classificado como somente terror, ele não estaria nem perto aí, pra, eu acho que pra nenhuma indicação, quem sabe de melhor direção, mas se ele
0: fosse terror ele não ia ser esse filme né, então
1: mas quem disse que o Corra não é, não é terror, eu acho cara, eu acho que ele é terror em algumas partes ali sim entendeu? Ah, aí, aí aí a gente suspense, volta naquele conceito de o que é terror, é, né? Sim. mas assim eu acho que ele entra nessa porque para mim a forma d'água não é terror nada. não é. tem nego falando que é filme de terror, tem gente não, que fala que é, que é filme é. De, de terror. é fantasia. é um fantasia. Né? É, ele é,
2: ele é, ele, é, ele poderia ser classificado como o que chamam de dark fantasy, né? é uma fantasia, né, é, meio colocada com, uma, com um pano de fundo, digamos assim, mais realista, mais Sombria. sombrio. Que é tipo é. o Labirinto do Fauno, fala sobre a guerra civil espanhola. E esse daqui, Forma da Água, tá falando sobre a época da Guerra Fria, etc, entendeu?
1: E não querendo, assim, cara, o Destino de uma Nação quero muito ver, não consegui ver. Mas, por exemplo, Dunkirk. Cara, é um filmaço, entendeu? Não, pra mim, ele não teria... Ele não, assim, quem sou eu? Eu sou uma bochinha, mas pra mim ele não deveria estar concorrendo com o melhor filme não acho que é pra tanto, mas é um excelente filme é, o outro que eu vi também foi o qual é que tá aqui? É, só, eu vi esse o Corra, né e o The Post que eu comecei a ver, mas não acabei de assistir que eu também acho, tô achando um bom filme né, e assim, é isso gente, é a exaltação dos Estados Unidos de grandes conquistas americanas, né, e filmes inspiradores, filmes que fazem você refletir, e não que isso seja errado, é, 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 eu acho isso, isso, isso bacana, né, porque assim, o Oscar é o um momento que todo mundo tá assistindo, mesmo aquelas pessoas que não gostam tanto de cinema aí também, isso é uma outra questão, que o Oscar ele levanta outras questões aí, eu acho que o cinema é meio que, às vezes, até um pano de fundo, mas enfim... É, tá, os olhos estão todos voltados para o Oscar. Né? Então, todos esses filmes aí estão recebendo, de certa forma, uma atenção exclusiva. Né? Então, assim, é isso, cara. Eu acho que, é, pelo filme de, te, de terror, ele tocar na ferida né, de alguns assuntos, só que de uma forma mais brutal, de uma forma mais explícita, eu acho que a, a Academia tem um receio com isso entendeu, e aí a gente vai cair numa de discussão também. Que pra mim, o Oscar é totalmente comercial e nem é tão meritocracia assim. Então, mas cara, tem
2: um vídeo no YouTube bem interessante a respeito disso que é do canal Entre Planos do Max Valarizo, que Acho que eu cheguei até a gente chegou até a discutir uma vez sobre isso em off, né? que ele ele diz o seguinte né a ideia dele a concepção dele sobre a maneira como a academia premia seus filmes ela tem a ver muito com relação a a perspectiva empregada no filme entendeu no sentido de que você tem aí filmes como como eu já citei o, o rock que você tem uma realidade um tanto quanto né complicada difícil mas é um filme é um inspirador, filme inspirador. Ele tem um filme que ele tem filme uma trajetória inspiração. De crescimento e de inspiração, Exato. entendeu? De vitória. Que exalta o chamado sonho americano e etc. Enquanto isso você tem aí filmes como o. Como eu já citei também, o Taxi Driver, que é um filme bem mais pra baixo, que puxa uma realidade mais é, crua, mais visceral, enfim. E isso é uma característica que a gente costuma ver muito em filmes de terror. Que são filmes que, que é, tem na sua essência ali. É, como é que eu posso dizer? Colocar em xeque as instituições entendeu? estabelecidas. Então você tem filmes que, que abordam temáticas super pesadas, como é, famílias disfuncionais, como é, estupro, como preconceito, entendeu? É, e, e, esse, e essas é, características são utilizadas como pano de fundo na construção do... Desses filmes de terror, entende? Então você tem aí toda essa, essa concepção que, que as pessoas fazem a respeito de, do, do que interessa a academia premiar, entendeu? Então acho que isso aí é uma coisa que a gente realmente... É, acho que vale a pena tá, a gente discutir, entendeu? o que que realmente interessa e como isso vai acarretar aí para o futuro né Do, dos filmes que a gente está tendo algumas mudanças recentes agora entendeu outros filmes que já não, não tinham tanta visibilidade agora estão começando a aparecer mais e assim você ter filmes como esses mais específicos para uma minoria para um, para fa falar diretamente com um grupo específico tinha uma visibilidade muito restrita muito restrita ainda mais no cinema aqui no Brasil que você tem salas de cinema que são a maior parte destinadas aos grandes blockbusters. E aí você tem esses filmes assim podendo ganhar mais espaço e abrir mais o, o leque de possibilidades pro cinema
1: como um todo. É então. cara, assim, pra mim já é o cúmulo. Eu sei que a Pamela gosta. Eu vou logo. Agora, pra mim é o cúmulo ter canais focados no tapete vermelho do Oscar. Pelo amor eu de Deus. Adoro. Gente, discutindo <risos> as roupas das pessoas que vão no Oscar. Cara, é o filme. Ai, é o eu filme. Eu gosto também, cara. Eu gente, gosto também. Gente, a gente tá celebrando a arte do cinema. Nossa, entendeu? muito gente, viagem. Porra, Olha só, roupas eu não que sei se de eu tal eu... Vai, oh, dane-se. Se o cara quiser ir pelado, não, que deu o Emerson. Sim, mas vai pelado. Mas você falou que...
0: <risos> Entendeu? Mas você, não, você falou sabe. que o Oscar era uma, uma coisa comercial. Sim. É óbvio que ia ter. Não. Assim como tem patrocinador, assim como tem. Sim. Nem Sim. se tem patrocinador. O Sérgio foi mas refutado. tipo, como tem, vai ter gente que vai. Grife que vai querer vestir as pessoas bem pra querer mostrar, né? Eu acho errado essa questão toda que agora tá se falando de que pras mulheres se pergunta o look, pergunta tudo, as joias, e dá pouca atenção pra. pra pelo motivo que ela tá lá que que é pela por ter sido indicada alguma coisa assim e os homens nunca se pergunta de nada só vai logo falando sobre sobre a indicação, sobre a indicação porque é. entendeu dessa mas eu também não sei se é uma coisa boa ser o mesmo evento, tipo assim, é porque eu gosto, não é porque eu gosto de ver o Oscar por causa do red carpet, mas eu gosto de ver as roupas e as celebridades no red carpet, eu desculpa sei. aí nada contra,
1: mal. nada contra é, é, pode ser legal, agora não me venha os caras aí que vem defender o Oscar, falar que ah não, que o Oscar é a celebração dos filmes não é porra nenhuma cara, entendeu, é só pra vender roupa pra vender marca, e é isso, os filmes é só de pano de fundo, cara, eu fiquei surpreendido quando o Birdman ganhou com o melhor filme, eu falei, calma aí, o Birdman, que dá um tapa na cara da crítica, de todos os críticos de cinema, no mundo,
0: ah, mas as ganhou... coisas vão mudar, Sérgio, eu acredito num futuro melhor, ah, as eu não acredito coisas não. estão pra mudando, pra mim vai ficar pior, cada tá... vez pior, não, tá tendo o sonho ser... não acabou. Ué, não, é, não tá tendo religion, essas mano. coisas das manifestações do que o pessoal tá indo vestido de preto pra apoiar as vítimas de abuso e tal. tá, se, tá A coisa tá, tipo, sendo usada pra alguma coisa boa, de alguma forma. Essas
3: coisas são. Que que white. Mas eu só sei que quando eu fico vendo o tapete vermelho, eu me imagino profundamente naqueles vestidos. <risos> <risos>
2: Cara, eu Ai. vi uma coisa muito engraçada na internet, eu não me lembro agora aonde, cara, mas que falava assim que o Oscar tá começando a mudar agora porque a galera conservadora lá tá envelhecendo, tá morrendo, entendeu? Ai, meu Deus, Aí tá gente. vendo a galera mais nova. Porra. Ou seja,
3: a solução Porra. é essa: morram. <risos> então, primeiro que sobre o teu último comentário. Eu acho realmente, concordo com a Pamela, que as, as coisas estão mudando. E não estão mudando porque todo mundo resolveu virar hippie. Agora é paz, amor e empatia, é o que importa. Não, mudou porque existe uma pressão social para que isso aconteça. A gente sabe que os Estados Unidos estão tá vivendo um momento de crise, não muito diferente do que acontece aqui no Brasil atualmente. né? E, le é, e lembrando é, que lá... não, é uma,
1: e não, é uma crise, não é uma crise econômica, é uma crise social nos Estados a Unidos. crise social, social.
3: sim, sim. Eu até diria mais, uma crise que beira a filosofia, inclusive, sabe? Porque, de, enfim, é uma retoma, é um retrocesso de alguma maneira para décadas onde existia segmentação, etc. Então você coloca um, um ícone que representa um dos lados ali. É, e isso não digo só politicamente, mas é, moralmente mesmo falando. E aí a gente sabe que o papel da arte como um todo é, sim, abordar esses fatos, né? É, junto a isso Movimentos feministas é, Diversos casos De abuso, etc Isso vem mudando a academia Mas sim, é uma consequência E sim, existe interesse nisso Por quê? O Oscar, essa premiação Ela é uma premiação Que envolve mercado E envolve marketing, isso a gente sabe Não existe não, não, é, é idiota você cobrar Dessa cerimônia Que não é uma cerimônia muito distante da gente até mesmo daqueles que produzem conteúdo para internet ou qualquer é, qualquer mídia porque é uma realidade que não é a nossa é um glamour muito uh, muito distante, no mesmo tempo é, representa diversas coisas, até a roupa mesmo que a, que a Pamela tá falando, os atores mais do que artistas são marcas, como marcas eles vendem, como sim, marcas sim. eles representam algo para a moda e a moda também é muito importante mas enfim o interessante é que, se você presta atenção durante o ano inteiro, você consegue perceber facilmente os filmes que estarão no Oscar. Então, a gente tem primeiro é, o, o Festival de Berlim, né, que acontece, claro, em, em Berlim, tem Cannes, tem Sundance. Uh, Sundance, e aí a gente vai tendo esses festivais de cinema que dão algum tipo de valor para obras pequenas. Nessas, nessas, nesses festivais surgem bastante filmes interessantes aí que a gente vai fica bem ansioso ao longo do ano que depois chega aqui na, na mostra de São Paulo e no festival do Rio, né? Mas o que acontece? Final de outubro é onde começa realmente o Oscar tomar forma. Então começa com o Gotham Awards que, que é voltado para filmes independentes, né? É, depois tem, por exemplo, aquele a, a, tem o, o, as premiações dos críticos, né? De, de, de cinema. Isso. Tem Isso vai crítico... ter uma importância também, gigante. Tem, tem o das Spirit pessoas, Awards. Tem o um dos. Os atores. É uma... Exatamente. Aí já entra o final, a parte final que é do sindicato da, das categorias, né? Então tem o sindicato dos produtores, que é o PGA, tem o um dos diretores, que é o DGA, tem o SAG, que é dos atores, né? Então, se a gente prestar atenção nisso, com certeza a gente consegue perceber exatamente o, o que estará no Oscar, né? O Globo Agora, de Ouro. É, o Globo de Ouro nem tanto, porque daí já vem... É uma coisa mais pra jornalistas e tal. Não tem tanta credibilidade, entendeu? Mas funciona também, faz parte da promoção. Ah, é, né?
1: mas é, é, as pessoas levam também em consideração os ganhadores do Globo de Ouro, Sim. né? Agora, a questão... Vamos unir agora o terror, né? Que é o assunto que a gente
3: aborda aqui no podcast. É... O que acontece é o seguinte... Existem filmes... Aliás, eu acho que essa até é a pergunta principal pra gente começar... Existem filmes de terror sendo produzidos todos os anos que se encaixariam no que o Oscar necessita? Já respondo, não acho. Porque se a gente pegar a história, o, o primeiro filme indicado, o primeiro filme de terror indicado ao Oscar, enfim, que apareceu no Oscar, é O Médico e o Monstro, que contava a história de um Exato. médico que criava, né, uma. Criava, não, ele tensionava separar o lado negro e o lado branco das pessoas. Uh, ou seja, o lado mal e o lado bom das pessoas né? Só que daí acaba acontecendo um problema Ele acaba é, Sendo envolvido completamente Pelo lado negro da força né? Então ele vai se transformar num monstro É uma história que Tem essa profundidade temática Não é um filme Exato, apenas de terror tem um drama no fundo. Exatamente Exato. Um contexto
1: social uma inspiração. Porque o filme é de Exato.
3: 31 Esse Oscar que ele foi é. indicado em 32 Então tem todo um contexto Uma vivência ali um contexto muito grande que deixa coerente a participação dele na, na, como representante. Né? Isso vai acontecer se a gente. Eu só estou me estendendo aqui, mas é uma sintetização do que acredito, entendeu? Aí vocês vão conseguir aí, é, pegar esses ganchos. né? É, por exemplo, o. Só avançando bastante, né? O bebê de Rosemary, que é um outro exemplo aqui, Isso. que é interessante só para pautar só o, a questão do contexto. Primeiro que a Sharon Tate morreu. Né? Toda a questão do, do movimento hippie em decadência por causa de um homem é, chamado Charles Manson O diretor Roman Polanski com toda uma carreira brilhante é, Envolvendo o cinema, envolvendo uma entrega total artisticamente falando E aliás, e principalmente, é um filme que possui boas atuações Possui um roteiro extremamente psicológico Ou seja, é um filme que oferece muitas camadas e é um filme que sim, se aproxima muito da, do que o Oscar pede, entendeu? Então, enfim, o Corra é a mesma coisa. Só agora finalizando, o Corra representa justamente isso. Se o Pantera Negra agora, que, que lançou né, em 2018, fosse lançado em 2017, com certeza estaria no Oscar. Até estaria muito mais no Oscar, seria muito mais é, certa a participação do Pantera Negra no Oscar do que propriamente o, o, a Mulher Maravilha, que todo mundo pediu, entendeu? Então, enfim, o Oscar, assim como qualquer outra uh, qualquer, outro, qualquer outro evento político, é uma, um reflexo do, do contexto histórico, social, enfim, que vivemos, né? E principalmente a sociedade então... norte-americana, que é algo que nos afasta, inclusive. Porque se é algo muito direcionado... A essa cultura norte-americana... Afasta todos nós... Então Exato. eu sou meio avesso...
1: Até porque... É, você, a gente bate naquilo que eu falei... Eles têm esse, esse espírito muito patriota... Então assim... Todas as obras que exaltam... O patriotismo e... É, o, o espírito americano... Eles dão muito valor... Realmente eles dão muito valor a isso... E isso é da cultura deles... Só que assim... É interessante isso que você falou, porque, cara, encaixa exatamente com o que eu tava pensando. É engraçado que você falou, ah, os filmes foram, ganharam o um Oscar, beleza. Só que os filmes de terror, esses dois filmes que você citou de terror, eles ganharam o um Oscar, mas eles não concorreram, se eu não me engano, é...
3: o melhor filme, né?
1: Exato. Então, vamos fazer aqui uma, um resumão dos principais prêmios da, do Oscar. Pra, pra mim, eu acho que pra todo mundo é melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro são os, principais. É, os que, principais, é o que a busca, da das categorias, né? né, só que os filmes os de terror, prêmios. e é isso que eu acho, a, isso que é, é, é o paradoxo do, do negócio, é o seguinte, filmes de, de terror criaram categorias no Oscar, o Lobisomem, né, eu, eu, só, é. eu só não lembro qual é o nome, se é o, se é o Lobisomem Nova York ou é só o Lobisomem, ele criou a categoria de efeitos especiais no Oscar, por quê? Pela qualidade Exatamente. técnica. Né? E a gente percebe nesses dois filmes, o Médico e o Monstro, e o bebê de Rosemary, é, o, o, os Oscars que eles ganharam foi Oscars voltados para a parte técnica, somente a parte técnica, o Médico e o Monstro ganhou, de melhor ator, ganhou somente de melhor ator, tá? e ele concorreu com melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor ator, e o bebê de Rosemary, ele foi in indicado a melhor roteiro adaptado e atriz, e ganhou só o de melhor atriz o, de, o de melhor roteiro adaptado, a melhor atriz coadjuvante, e ganhou somente de melhor atriz coadjuvante. E aí tem outros filmes, né? Como, por exemplo, o que todo mundo conhece, né? Que é o Exorcista. O Exorcista foi o filme, se eu não me engano, que ganhou, assim... Não sei se foi o que ganhou mais Oscars, porque ainda tem o Silêncio do, do, dos Inocentes, que eu acho que é o ponto X... Acho
0: que o Silêncio dos Inocentes ganhou mais é, Oscars. Da, da nossa discussão. E é, é, tem tá outra em categoria, né?
2: Ganhou mais, mas o... Eu... Mas o Exorcista foi o que teve mais indicação. É,
1: então, aí, vamos lá. O Exorcista, ele foi indicado em 74 como melhor filme, melhor diretor e melhor atriz. Uhum. E também concorreu a melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor design de produção, melhor edição, melhor mixagem de som, melhor roteiro adaptado. Foi indicada bastante coisa. Porém, ele só ganhou... É, os prêmios... de Melhor roteiro adaptado... né? Porque é baseado no... No, no livro do Peter Blatch, né? E melhor mixagem de som... Cara... Primeiro... Como que um filme desse... Não ganha melhor design de produção? Como que um filme desse... Não ganha melhor fotografia? Cara... A fotografia do, do Exorcista... Cara... É, uma da, é um dos pontos que mais marca um filme... É a fotografia... E, e assim... O roteiro... Beleza... Porque... Realmente... É, é muito bom... A, a adaptação do livro pro cinema, mas aí a gente cai na questão do silêncio dos inocentes, que aí para mim é o ponto X desse episódio desse podcast, que é o seguinte: o silêncio dos inocentes, ele foi indicado em 1992. Eu reassisti o filme, realmente é um puta filme, tá? É, é uma adaptação para os cinemas do livro do Thomas Harris de melhor, de mesmo, de mesmo nome. Ele foi indicado a melhor filme. Melhor Ator, por Anthony Hopkins. Melhor Atriz, para Judy Foster. Melhor Diretor. Melhor Roteiro Adaptado. E Melhor Mixagem de Som e Melhor, e melhor Edição. É, cara, O senso dos Inocentes foi o único filme considerado que, pra mim, depois de reassistir, não é mesmo, tá? Mas considerado Terror e Suspense, que ganhou as principais categorias, que é Melhor Filme, Ganhou, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro, Tá? Assim, cara, eu reassisti o filme. Ele tem pequenos elementos de terror em alguns momentos, mas pra mim ele não é um filme de terror. Ele é mais um filme de suspense, um thriller psicológico do que um terror. Ele é mais uma investigação policial ali, né, com alguns elementos de terror. Mas se você pesquisar nas listas que tem pelas internet da vida, ele sempre tá na lista dos filmes de terror que ganharam Oscar. E aí a gente cai naquela discussão que o Emerson falou ele se encaixa exatamente na, fo na formatação que o Oscar precisa. E assim, isso que é o que é o interessante, que a gente teve filmes tão bons como, por exemplo, A Profecia também concorreu ao Oscar, é, é, e só, eu acho que só ganhou é, por conta da, da trilha sonora, e cara, A Profecia também é um puta filme de terror. Temos aí O, ex o Exorcista, O Bebê de Rosemary, enfim... Eu não sei se vocês já reassistiram recentemente o Silêncio dos Inocentes, mas, cara, vocês não conseguem ver essa, essa relação, entendeu? Porque é, é que nem ocorra, beleza, é um filme de terror, ele tem elementos de terror, como eu falei com a Pamela, mas ele não é um filme de terror essencialmente. E aí não adianta você fingir que aceita e falar assim, ah, não, temos um representante do terror nós né? Que nem eu falei, é claro que a gente tava na zoeira, mas, cara, não é terror. Entendeu? Não é não. o terror essencialmente dito.
0: É, terror, terror não é, mas é um. Que nem se um suspense, um thriller, uma coisa meio psicológica. Isso não se, não se enquadraria como terror,
1: na sua opinião? Não, não é na minha opinião. É porque eu acho que o filme tem elementos de terror em alguns momentos. Porque terror, foi o eu, é, é o que eu falo: não, não, não precisa ter um cara arrancando a perna de outro, mostrando osso, sangue, ignorência pra tudo que é lado. Mas tá, qual. Entendeu? Mas eu qual seria dizer. o
3: momento de terror pra você? No silêncio inocente. Por
1: exemplo, quando ela tá na casa lá do serial killer, né? E... tá tudo escuro. E ah. aí fica aquela tensão dele tentando achar ela, dele encostando a mão nela, tentando encostar e não encostando. Essa parada psicológica hum. de você ficar aterrorizado com o que tá acontecendo ali... Não, mas
3: tem um cara comendo o nariz eu dos outros. Eu entendo, Entendeu? mas eu discordo Isso é um, muito. é um exemplo. E eu tret, acho que você vai mudar tret, de tret, ideia. Tret. Porque... pensa tá. bem, essa cena... Ela. Eu assisti muito esse filme, eu acho que ele. Eu gosto muito da psicologia humana. Esse filme ensina a. Aí outra, não só, só uma linguagem... observação. Ah.
1: Só uma observação. Gente, todos os filmes que eu tô falando aqui não é que eu não concordo dele estar no um eu concordo. É, o fato do terror, né? terror. Sim. Exato.
3: Então, mas uh, eu acho que esse filme ele. Ele nos traz algo, tanto sobre a psicologia humana, também quanto a linguagem, porque ele é um filme perfeito narrativamente. Sim. É, construção de personagens e tal. Mas, por exemplo, essa cena que você colocou como uma demonstração de ser um, um filme de terror, ela é uma sintetização da psicologia da personagem da... da... Como que é o nome dela? É? Clarice, né? Tô querendo falar É Clarice. Que... Ah, tá. Então, Clarice, Clarice, isso. Que é vivida pela Judy Foster. Porque naquele momento ela se sente muito pequena. E o filme todo vai falar sobre isso. Sobre o fato dela se sentir muito pequena. Tem aquela cena clássica que ela entra na no elevador... cheio de policiais grandes... no elevador... ela... Sim, tá, sim. ela... A, o filme abre com ela... correndo naquela floresta... a floresta gigantesca... perto dela... enfim... o filme trabalha... esse contexto... o fato dela ser... É o fato dela de estar tá na academia... Né? Sim, o fato exatamente. dela ser mulher... e estar tá na academia... academia exato... e a Judy Foster... ela é magrinha... ela é mais fragilzinha... assim... visualmente falando... e... o que contrasta com... Ou, a, a postura que ela tem... só que ao longo do filme... ela vai se desconstruindo... aquela cena... a luz estando apagada, e ela é, mesmo que caçando não né, atua ela tem a arma na mão mas ela é a caça ali né, ela é o produto, sim, ela é sim. o objeto e é uma é uma análise psicológica da personagem, então não vejo o terror especificamente nessa cena, discordo de você Sérgio, porque o fato dela estar tá nesse jogo e de existirem pessoas que estão manipulando a ah, como se ela fosse marionete durante todo o tempo, e que levam ela pra conversar com o Hannibal. E o Hannibal percebe que está acontecendo isso, percebe que ela é uma isca pra ele, e no mesmo tempo ele desperta algum tipo de sensibilidade. Pra mim, aí mora o terror. Porque o terror é isso: o terror é essa, esse caminho ambíguo, essa visão é, embaçada, esse sentimento conturbado. O que, que é a Clarice e o Hannibal? Eles são namorados? Eles são. O que, que eles são? não se sabe, é um sentimento conflituoso, entendeu? Que leva é, pra algum tem... lugar. É,
2: uma relação pa paterna do pai, que ela, do pai que morreu dela, exatamente. que
1: morreu. É, e tem até uma cena também que ela fala que ela, e, eles estão procurando alguma coisa e ela fala alguma pista que o Hannibal deu e o pessoal pergunta, ah, mas você tem certeza disso? Ela, cara, eu não sei, eu só sei que o que ele me falou é verdade e eu não sei porque eu acho que é verdade, mas é verdade e a gente vai atrás dessa pista. Então, tipo assim, é, ela, ela cria essa relação, mas você, você vê essa relação sendo criada, mas você só vai perceber isso nas ações que ela toma. né? Por isso que eu falo hum. que o roteiro. De, cara, o roteiro desse filme. Primeiro, que a atuação do Anthony Hopkins é, 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 é de cair a cara. É muito bom. E o, e o plano que o, que o diretor bota sempre, quando ele vai falar, é como se ele estivesse olhando pra você e não pra ela. É bizarro, cara. Que eu assisti o filme de novo, dá um certo cagaço dele tá falando com ela mas tá olhando pra câmera, olhando pra você entendeu? Então parece que ele tá falando uhum. com ela, mas tá falando com você ao mesmo tempo, e assim é, é, é meio bizarro. E
2: outra coisa falando sobre, sobre geração de sobre a atenção sobre o o tom do filme em si, entendeu? Essa questão de dessa dualidade entre ser suspense, terror, enfim, essa definição, cara. Mas você tem algumas cenas pontuais, como por exemplo, quando... A, a, o primeiro momento que ela entra na, na cela dele... E aí você muito, se bom, sente, muito bom, muito bom, Você Exato. sente a, a, que aquilo ali, a, aquele, aquele ambiente é hostil, mas você não entende o porquê. Você consegue ca, captar no, no rosto dele, entendeu? A... O olhar, aquele olhar que você não consegue identificar o que é aquilo. Se é uma pessoa que consegue ver você superficialmente ou se ela consegue olhar pra você e ver tudo o que você é. E ao mesmo tempo o que ele tá pensando. Se é um desejo é, é, de matar, se é, um de se é apenas curiosidade, entendeu? E é exatamente o que, o que o Emerson acabou de falar, essa questão de dualidade, essa questão de, da dúvida, Entendeu? Então eu acho que esse filme, ele explora muito bem isso e traz uma questão pros, pros filmes desse gênero, que é você agora vai ter uma questão mais profunda nesse tipo de filme, entendeu? Acabou aquela história do, do, do psicopata ou do assassino maníaco que mata como uma máquina e, 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 entendeu? e não tem mais nada ali. É uma, é uma coisa fria, uma coisa morta apenas. Não, cara, agora você Entendi. tem ali toda uma construção, toda um, uma, uma estrutura sobre a, a psique humana, entendeu? sobre o que Sim. leva alguém a ser a ser aquilo, sobre a natureza do que é ele, então, o fato dele ser canibal e a maneira como ele agir, como a, a, é como se fosse quase um, sei lá, uma, uma pessoa que viveu uma outra realidade, entendeu? E pra ele aquilo ali é a coisa mais normal do mundo, entendeu? E aí você tá de frente com aquilo que você não faz, você não entende. Você olha e vê uma pessoa, acha que é uma pessoa normal, mas ao mesmo tempo você sabe o que não é. Eu acho que essa, essa questão profunda é, é no bem... filme é que realmente, cara, fa faz torcer assim a, a academia a falar assim... Cara, não tem como não premiar esse e, filme. E outra
1: coisa, você falou de construção, cara. Esse primeiro momento que ela tá entrando na cela, isso que eu falo, cara. Que o roteiro, pra mim, se não é o mais importante, é uma das coisas mais importantes do filme, cara porque eles não falam uma característica do Hannibal Lecter, uma, mas só que todo nesse Exatamente. caminho que ela faz até a cela dele, cara, constrói o personagem, cara, e quando você olha pra ele, você já sente medo, e ele não fez nada, ele não fez nada, Exatamente. ele não fez nada, ele só olhou pra ela, você já tá com medo, porque toda essa construção, isso é roteiro, ele não precisa falar é construção de roteiro. É, exatamente, está totalmente não dentro roteiro, do contexto né? do filme. É direção
3: de arte também, porque todo corredor que ela passa, sujo, selvagem, a gente pensa Exato. que ele é um animal, né? E ela até come sim, carne é. humana, então a gente pensa, caramba, o cara... É... Lembra
1: até mesmo um canil, né? Sim, Aquela negócio preso, sei lá, é. É meio estranho, o né? O cara anda de quatro ele com tá... essa cela. E a... É mas não ele tá todo alinhado e
3: mais interessante é que tu elegante com a roupa bem limpinha completamente
2: isso também assusta para caramba né? exatamente e é, é cara isso aí isso aí vai foi uma, uma pesquisa muito bem feita entendeu porque isso vai aí de de, de de pesquisas relacionadas a casos porque ali você tem ali no dos anos 70, né, começa a partir dos anos 60, mas tem a explosão nos anos 70 e aí continua, enfim, você até citou o Charles Manson, uma explosão de serial killers no, nos Estados Unidos, e aí o FBI teve que se reformular todinho é, para poder lidar com a situação, porque antigamente era, era muito simples, era, a ah, crime passional, o cara, o... Uh, o cara tava sendo traído e matou a mulher, então o cara era muito ciumento, o alcoólatra matou a mulher, os filhos, enfim. Era uma coisa desse tipo, então eles não tinham que ir, ir muito a fundo nessas questões. Não, a partir de, desse momento, né, na história dos Estados Unidos, começou a vir casos, cara, que não faziam sentido, entendeu? Não faziam sentido do porquê aquela pessoa foi morta daquele jeito. Brutal, enfim. E por que aquela pessoa fez isso? Matou daquele jeito, entendeu? E aí tudo isso começou a mudar a sociedade, entendeu? Foi um momento sombrio ali que você, que a gente acarretou em diversos é, filmes sobre esse gênero. E eu acho que o ápice disso foi de fato *Silêncio dos Inocentes.
1: E aí mais uma vez de a gente vê o porquê que é um filme considerado aqui fazendo aspas gigante terror, né? Que pra mim em sua essência não é. Mas que concorreu ao que e ganhou um momento específico dos Estados Unidos, né? E a academia quis exaltar e mostrar, todas as câmeras estavam nos Estados Unidos. Nesse dia as câmeras estão nos Estados Unidos. Então eles querem falar, olha gente, como a gente dá importância para esse momento dos Estados Unidos. A mesma coisa foi quando 12 anos de escravidão ganhou como melhor filme no Oscar, não é terror mas cara tinha filmes ali concorrendo com eles que tecnicamente eram muito melhores mas por que a relevância que aquele assunto tinha naquele momento né para os estados unidos então é isso cara a academia além de ser uma coisa comercial e eu acho que foi o que um pouco que a pamela e o emerson falaram eles aproveitam aquele momento ali para poder exaltar alguma coisa, né? levantar alguma questão. Isso eu acho bacana, entendeu? Só que na minha opinião tem filmes de terror que conseguem exaltar essas questões também, só que de uma forma diferente. E aí a, a academia não aceita.
0: Você acha que... É por isso que os filmes de terror Não entram, por exemplo na, na, nos na lista dos melhores filmes Ou não são muito indicados Porque eles não refletem A realidade ou, ou O momento pelo qual Os países ou o mundo Ou os, os Estados Unidos em específico estão refletem, passando Refletem,
1: cara, por exemplo Um que eu fiquei perplexo Vou falar que nem o, o, o Awei, perplexo Que perplexo Que não foi considerado em <risos> nenhuma categoria do Oscar Foi o filme A Bruxa que cara, o filme A Bruxa fala a bruxa? do papel do homem na família de, 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 de rejeitar a filha e de várias outras questões, que se eu falar que é esposa Papel da mulher. Papel da mulher. E, cara, é uma coisa que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, ainda mais agora, que o Trump chegou nessa ideia conservadora, etc, etc. E o cara fez isso de uma forma genial, cara. com uma forma de mística, que ao mesmo tempo não tem nada de místico mas é místico e cara foi porra o filme foi exaltado em acho que foi em Sundance não sei ou em qual prêmio aí e foi rejeitado comercialmente e não sei o que e é essas paradas então é, é isso que eu falo o filme de terror ele toca na ferida de uma forma que não é comercial não é aquela 1 mais dois um mais dois um mais um Entendeu? De o um cara ferrado, dar a volta por cima e aí mostrar que ele conseguiu viver o sonho americano, etc, etc, etc. Entendeu? Então, é, é, essa é a minha questão. Cara, o, o, o próprio Iluminado, cara. O Iluminado. Foi um filme que foi
2: totalmente ignorado, cara. O que é Exato, impressionante. Então. Porque você tem você tem, porra, você tem, tem um, um baita de um diretor, cara, que, que é, a, é exaltado até o limite hoje em dia que é o Kubrick, que você tem ali, pô, o, o, o Jack Nicholson fazendo um puta, uma puta atuação, entendeu? E você vê um filme que foi totalmente apagado do Oscar nesse sentido, entendeu? É perfeito, é um maluco fazendo papel de
1: maluco, não tem como ser melhor, <risos> tá
3: ali, entendeu? É, mas ele já fez
1: outros malucos já... melhores, né? é, assim, um... É... Eu vou ser polêmico aqui e dizer que eu não gosto de Iluminado. Não, não gosto, nada, <risos> não gosto de nada de Iluminado, não de gosto. nada, de nada.
2: Não. Mas, aí agora, não, não. agora
1: tu vai claro, ser o posso. diferentão Falando que prefere o estranho no ninho e... O estranho no ninho Que o maluco não, não. Com certeza. Aí eu falei, eu falei cara
3: Com certeza eu prefiro, é. cara Mas é super sensível Eu, sou <risos> eu até Você te entendo que o estranho no ninho Já tá O maluco faz que o faz, é, <risos> um, é um
1: maluco muito mais bem construído No filme E, e é, tem toda uma parte mais sutil E delicada nele do que o do iluminado porque o, o do Iluminado, ele vem numa época onde os filmes de, 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 de terror era meio que assim, ó é alguém de fora que tá ameaçando a minha família e os meus amigos. O Iluminado não, é alguém de dentro da sua família, entendeu? É aquele... é a inversão de valores. É, mas cara, eu não entendeu? consigo, cara, não consigo ficar... É...
3: Ter essa certa ansiosidade, assim, por causa do Oscar, cara? Não consigo. Não, nem
1: eu, nem eu. Eu só. Porque... Eu eu Pensa
3: sou, bem, eu, olha eu... só, outra polêmica, tá? Eu, hoje eu tô muito polêmico. Olha Ai... só. O único filme de terror, terror mesmo, tá? Sobrenatural, etc. Bem explícito. Que acho que deveria ter ganho o Oscar é o Exorcista. Eu também. Só o Exorcista. Porque, por exemplo, vou te perguntar agora: você falou de A bruxa, que diferença faria? se a bruxa fosse é, vencesse o Oscar de melhor filme. Vou te perguntar, o que aconteceria na história do cinema, pra você, Sérgio, o Lucas e a Pamela também, se quiser dar opinião, claro, é, o que aconteceria se a bruxa tivesse ganho o Oscar, por exemplo? Que eu acho impossível,
1: mas vamos então, lá. Então, eu também que é acho impossível. Mas assim, eu acho que se ele tivesse ganhado o Oscar, eu acho que seria... Primeiro que ia ser uma parada muito polêmica. Principalmente se ele ganhasse de melhor filme. Porque foi um filme extremamente rejeitado comercialmente. E aí eu acho que ia fazer... Assim, porque novamente... Todos os holofotes são votados para o Oscar. Então tem pessoas que realmente, cara... Acreditam que o filme que ganha o Oscar... É o melhor filme tecnicamente. É o melhor filme daquele ano. Então assim, eu acho que esse filme ele ia chegar... Nas pessoas, e as pessoas iam começar a olhar o filme de uma outra forma, e poderia, não tô falando que ia ser poderia ter uma chance de esse filme abrir as portas pra coisas do gênero. Na minha Exa o, o, assim, exatamente eu achei que você deu esse exemplo. Eu acho que a bruxa não seria o melhor opção pra isso. Mas você tá falando que eu acho que, pra mim, mudaria mudaria isso. Mas, é assim, eu não acho que o Bruxa seria o melhor filme de opção pra abrir as portas do terror no Oscar. Mas, assim, é, esse é o meu pensamento, entendeu? Eu sei que ainda ter, teria muita relutância, que não ia ser uma coisa de um dia pra noite. Mas eu acho que, ainda hoje, foi o que eu falei. Tem gente que acredita que os filmes que ganham o Oscar de melhor filme são os melhores filmes do ano. É o melhor filme do ano,
2: entendeu? Não, isso... Isso muda totalmente a opinião das pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas passam a, a gostar do filme só porque ele ganhou, entendeu? As pessoas passam a, a ter uma visão, tenta, tenta fazer um esforço pra ver o filme de uma outra maneira, quando a pessoa só queria. Foi ver, a ah, tá todo mundo falando desse filme aí, eu vou ver, mas a pessoa já vai pra disposta a não gostar do é. filme. Isso acontece muito, principalmente, principalmente com relação ao pessoal da crítica. O que tem é de crítico que vai disposto a, a detonar um filme aí não tá escrito, entendeu? Então, acho que o Oscar, por mais que, como a gente tá falando aqui, a gente tá meio que desacreditando né, a premiação, por mais que ela, ele tenha esse caráter, invariavelmente, cara, ele vai abrir portas, entendeu? Ele vai conseguir aumentar a projeção de um filme, ele vai fazer com que um filme, é, talvez, ganhe mais salas de cinema ou maior projeção no mundo, de uma forma geral, entendeu? Ele vai fazer com que ele consiga é, meio que se prolongar na, na, na história, assim vai ser um filme um pouco mais revisitado, entendeu? Não vai ser só um filme que vai ficar fechado na, nas pessoas é, do gênero, entendeu? Não vai, não vai ser mais uma coisa é, cult, foi entendeu? Eu acho que é o, tipo de, é o tipo de situação que acontece, entendeu? Quando um filme é e Foi o mesmo exemplo jeito. que
1: aconteceu com o It. Ninguém gostava de filme de terror, grande parte das pessoas nem sabiam que era It. Foram ver no cinema, pronto, agora todo mundo é fã de terror, terror é muito legal, agora tá levando mais pessoas ao cinema... O Witch começou, não tô falando beleza, gente, não foi o It que começou isso tudo, mas pela forma, assim, primeiro que a produtora foi muito inteligente e o marketing que eles fizeram em cima do filme foi muito grande, então isso ajudou muito, e vamos lá, né, cara, o Witch, de novo, eu vou falar aqui, não é um filme de terrorzão, pelo amor de Deus, é um filme de aventura de crianças ali, que em alguns momentos tem os elementos de terror, entendeu, por isso que cativou as pessoas, entendeu, foi um modelo padrãozinho, ali, entendeu? E as pessoas aceitaram. Aquilo ali foi a mesma coisa que o Lucas mandou no nosso grupo lá, do Frequência, no WhatsApp, que vai ter a continuação do Sobrenatural, entendeu? Foi um filme merda, o 4, mas lotou cinema, entendeu? Essa é a que é a parada. E aí, foi, pode foi ser... Filme...
2: Não, de, de toda a franquia, rapidinho, Sérgio, de toda a franquia foi o filme que mais, que mais teve bilheteria, Exato.
1: cara. Exato. Por, Por quê? que Por Porque a galera já viu It. Ele falou, pô, um outro filme de terror, vamos ver o Sobrenatural. Por quê? Eles se divertiram no hit, deram risada, ah, pipoca pra cima e tal. E foi a mesma coisa que aconteceu no Sobrenatural 5. Deram risada, pipoca pra cima, e, e sei o que lá. Né? No 4, no 4. É, no 4, entendeu? Então, é, é, é essa que é a questão. Querendo ou não, ele abre portas pro bem, pra bem ou pra, ou, ou pra mal. E aí, que um desses filmes independentes aí entra na onda, né? Que foi o caso do Corra. Entra, na, apesar dele ter sido lançado bem antes do que o Witch, se eu não me engano. Ele foi lançado bem antes do que o It. É, mas eu acho que eles ainda levam em consideração isso, cara. Entendeu? A relevância daquilo ali. Então, não sei. Pode ser uma opinião totalmente errada minha, mas é o que eu acho. Eu acho que, pra bem ou pra mal, abre portas, né? E isso é, é uma questão boa do Oscar. Mas, também, na minha opinião, eu acho que nunca um filme de terrorzão mesmo vai ganhar como melhor filme, pelo menos... A, cur a curto e médio prazo. Acho, acho que, muito difícil. Acho,
2: acho que vou, vai, se, vai se passar muitos anos isso até, até isso acontecer, cara.
1: Até porque se transformou
3: uma coisa que não. não é cabível, né? Não existem. assim. Não, não, não saiu um outro, o silêncio dos inocentes. Que pega todo um lado da. que agrada a academia e o lado também da.. que agrada os fãs de terror. né? É difícil sair. Mas assim, é difícil, eu acho que isso pode ser resumido como a gente tem que separar muita, muito tudo aquilo que assistimos, lemos e fazemos também, né? Por exemplo, eu, eu crio conteúdo, eu, eu é, é uma é uma é uma condição quase que natural de uma pessoa que está envolvida com arte e que pensa e que observa a fim de criar artisticamente, que é para quem estou fazendo, para quem estou criando a arte, né? para quem estou me deixando, estou me deixando para quem? Quem me lê, quem me escuta, quem me, enfim, quem me assiste né? Ou, ou vê. E eu acho que em alguns casos a, a massificação de um produto só, só vai levar à morte do próprio produto. E não só o produto em específico, mas sim tudo aquilo que está ao lado dele. Então se a bruxa começasse... Eu tô usando como exemplo mesmo, tá? Porque é algo bem extremo. Se a bruxa ganhasse o Oscar... Uh, e se tornasse... De uma forma ou de outra mais plural... A aceitação do filme... O filme não causaria aquilo que gostaria... Que é a rejeição. Claramente o diretor queria a rejeição. Então... Ele pensou no público dele. Ele... Quis quebrar as cascas de alguma maneira. Ele quis claramente violar quem assistia. E... E o Oscar não é violação, o Oscar é entretenimento. A gente precisa traçar uma separação. Isso não só com o cinema, tá? Isso é uma, uma, uma condição até muito mais artística no âmago da palavra. É, você tem isso. É, é, aquele quadro que o, os pintores da Renascença queriam mesmo fazer, e aqueles que eles que eles vendiam, porque eles precisavam sobreviver, entendeu? Então acho que é uma coisa muito assim. Até linear e muito fácil até. O Oscar é uma política, o Oscar é um mercado e cabe a nós, produtores de conteúdo, o que a gente faz aqui, inclusive, é erguer de, de uma forma ou de outra a bandeira do que a gente comenta, do que a gente fala, do que a gente gosta, que no nosso caso é aqui, né? Filmes de terror. E é o que eu faço já há seis anos com o Cronologia do Acaso falando sobre filme independente. Eu fazia, eu fazia muito isso, de ficar xingando no Twitter e, ah, vá, vão todo mundo... Uh, plantar bananeira Porque tal filme não ganhou Eu sempre gostei e amei muito os filmes Que não ganhavam Oscar e torcia muito à toa, não cara Para que, entendeu, o que, que vai fazer Eu acho assim, é muito mais interessante Você experimentar Então vamos experimentar, para vocês O Get Out merece ganhar o Oscar Perfeito, que ganhe Que ganhe pelo menos a atenção de vocês E vocês vão compartilhar, talvez outras Pessoas vão ter a oportunidade de assistir E assim por diante, entendeu é uma questão assim que Eu como um menino pobre Eu prefiro me manter um menino pobre E ver a arte de uma forma muito mais pura Do que isso, entendeu? Então deixa lá que os adultos rabugentos Se, se virem lá no, no Oscar E eu fico aqui me divertindo comendo pipoca uhum. nu e querendo me vestir de mulher um vestido...
1: Cara, serial. você, falando assim, você parece o serial killer do Silêncio dos Inocentes, tá, cara? Só, só pra te lembrar. <risos> <risos> ah, tá, dá dá é um... um pouco de medo. Ah. Mas, assim, é... é uma... Mesmo. uma Uma outra questão é a seguinte... A maneira como o Sérgio falou é. <risos> foi
2: sensacional.
1: Mas, assim, tem uma outra questão também que eu acho que, na minha opinião, o Get Out, ele não merecia estar tá? acho Oscar, não, tá? De melhor filme. Eu acho que de melhor roteiro, sim. Melhor filme, não, porque eu acho que tem melhores, tá? Mas, assim, é é, é um representante... Foi o que eu falei, cara. É, acho legal o teu ponto de vista. Eu acho maneiro também, porque eu vejo muita coisa independente. E eu vejo coisa, cara, que é muito boa. E eu sei que não vai pro Oscar. Mas nem não por conta disso deixa de ser ruim pra mim. Entendeu? Então, assim, é... Eu, eu torço pra isso. Eu, eu ac acredito que um dia o Oscar ainda vai abrir portas. Para alguma. Para o nosso gênio, para o gênio que a gente pelo menos fala aqui, do, do frequência fantasma, que é o terror. E eu acho isso importante, cara, porque assim. Tem coisas, cara, que o filme de, de terror dá importância por conta do estilo que, cara, que meio que eu acho que caberia muito bem no Oscar, como, por exemplo, eles tratam muito de, de questões humanas, eles confrontam muito isso, os filmes de terror, os bons filmes de terror, né, ele, como a gente falou, toca lá na ferida de coisas que você não quer falar, relacionamento dentro de... de, de da, da própria família, alcoolismo é, essas coisas todas como por exemplo, o exemplo do, il, do iluminado, né, efeitos técnicos cara, pô, o que que foi o que que, assim, mais uma vez eu puxando não corda do meu lado, mas o Evil Dead cara, efeito prático cara, aquela, aquela parada de câmera que persegue a pessoa, feita até hoje no filme, Não, isso é um marco do cinema fez, pendurando a câmera num pedaço de madeira cara, indo atrás do cara entendeu Então tipo assim, são coisas que aí falando, tirando a parte técnica e falando mais na parte do coração, agora eu vou dar uma de Emerson agora, falando mais do coração, eu acho que cara, tem coisas que só o filme de terror, não só o filme de terror que seria meio egoísmo, mas que principalmente o filme de terror ele tem muito a dar não só pros espectadores, mas pra academia e pra mostrar pra todo mundo que o jeito de fazer esse estilo de filme pode ser inovador. Né? Pode trazer técnicas novas para o cinema, como trouxe essa do Sam, do Sam Raimi, né? que nego usa até hoje. Né? Então assim, tem esse contraponto também. E aí gente, também aqui você acha que o Oscar, né? somente o Oscar que dá voz e que pode dar voz para os filmes de terror? Mas não, a gente tem alguns prêmios aí ao redor do mundo que também premiam especificamente filmes de terror como por exemplo o mais famoso de todos eles aí é o Fangoria Chainsaw World né é... e cara eu vou deixar o um link aqui na na descrição dos highlights do ano de 2016-17 Cara, é muito. Assim, pra quem curte filme de terror, é, 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 é muito divertido, cara. Porque eles chamam bandas é, que foram trilha sonora de filmes específicos, atores, atrizes, diretores. E, cara, é só filme de terror do início ao fim. E são praticamente as mesmas in, in, é, indicações: roteiro, roteiro adaptado, melhor filme. É, e aí também entra outros, né? Como Melhor, é, melhor Morte. É, melhor efeito de maquiagem, isso também tem no Oscar hum. principal. Melhor é, Morte é muito bom, hein? Me, tem, tem Melhor Morte, tem várias paradas assim que, cara, é, tem somente no prêmio de terror e que tem a ver com o cinema de terror, entendeu? E tem outras duas também, que até o Lucas acrescentou aqui, e foi bem legal, que é o Screen Awards, né, e o prêmio Saturno também. É, mas o, fan, o Fangora Chance Awards é o mais visado aí, né, o, é, eu, eu acho muito engraçado que um dos caras em 2016 foi o Rob Zombie, que é um cara que eu curto assim como diretor de filme de terror, e cara, ele é exaltado no Fangora Chance Awards, é o cara Rob Zombie, o cara dos filmes mais loucos e tal, e aí já ganhou o meu, o meu coração, S2 pro Fangora, que é, presta muitas homenagens aí ao Rob Zombie.
2: É, o, o interessante também do, do prêmio Saturno, né, que ele foi criado lá em 1972, cara, que tinha sido criado por Donald J. Reed, que ele era diretor de elenco. Fez algumas participações aí em, em alguns em alguns filmes, como Violência na Cidade. Entre outros. E ele criou justamente por conta dessa questão que a gente está abordando totalmente aqui, cara. Que é o fato de, de não ter espaço, né? Nas, nas principais premiações, filmes de gênero, entendeu? Que então o, o, o Prêmio Saturn ab aborda filmes de, de ficção científica, terror e. e fantasia, entendeu? Que é justamente para poder premiar através do sindicato, né, do.. do, do dos cinemas desse gênero e, e conseguir. É, revelar novos talentos, entendeu? Conseguir dar uma maior visibilidade pra esses, pra esses filmes. E eu acho que é uma coisa totalmente super válida, vale, entendeu? gente,
0: deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não acham... Eu acho que vocês vão responder que sim. Mas vocês não acham que quando se cria uma categoria específica pra esse gênero, é muito mais fácil de julgar do que e, e de algum que a gente acha... Porque é mais fácil você comparar duas coisas que são parecidas do que quando compara, por exemplo, o Corra com um filme que fala de um rapaz que descobre a sexualidade, que fala da mulher que não sei o quê, entendeu? É, é muito mais fácil de, de, de comparar do que o outro. Por isso que aí vocês não acham que talvez esse prêmio deveria ser... Mais focado do que a gente querer entrar no Oscar? Eu não, não é a minha opinião, mas eu só tô jogando a bomba pra vocês. Talvez não, né? Porque eu vou, vou dar uma de Emerson também. Porque o é um negócio da pluralidade é ter um representante de, de, de diferentes gêneros no Oscar, né? Mas,
2: mas, mas, mas quantos, é, em, 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 quantas cerimônias de premiação você já assistiu do, do Prêmio Saturno ou do... Chance Awards, entendeu? Quantas, quantas premiações você... Não, até, até de grandes, como o de Cannes, por exemplo, BAFTA, entre outros, entendeu? Quantas dessas premiações a gente consegue ter essa visibilidade? Como o Oscar tem, entendeu? É muito mais limitado. E por isso é, é, é esse problema. Então, é, infelizmente, é, é o que se estabeleceu na indústria do, de um modo geral, no mundo inteiro, entendeu? Que o, a indústria americana ditando boa parte do, do, em questão de visibilidade. Então se você ganha um Oscar, se você está pelo menos concorrendo a um Oscar, a visibilidade é infinitamente maior, entendeu? Infelizmente. Então se tivesse na, na indústria como um todo, no, nos meios de comunicação, mais espaço para os outros, aí sim nós eu acho que nós iremos ver uma tendência diferente. Nós teremos aí um. Uma forma de, de conseguir trazer mais o público, diferente da gente, como uma das propostas do podcast é essa, a gente indicar os filmes, que a galera tem que ficar catando por aí, entendeu? Ficar duas horas ali procurando no catálogo da Netflix ou de outros é, é, portais de streaming e não sabe o que assistir, vice-versa, entendeu? Não sabe que lançou um filme lá no, no Irã, um filmaço de terror, entendeu? Que ninguém nunca ouviu falar. É, é, são, são essas de uma das questões, entendeu? Que faz a gente discutir e pensar. É, vídeo,
0: vídeo agora, o, o que você mesmo falou do sobrenatural e tal, mas aí eu não, mas, o problema mas é que Mas não, tá não precisa ser ruim, questão de né? comercial do tipo: Entendendo. ah,
2: vai vender muito, não sei o quê, mas Mas, é, temos... mas eu
1: acho que a gente volta naquele mesmo problema: o filme de terror não é 100% comercial. Então, cara, é mas, mas, é,
2: mas é um gênero que é extremamente vend vendável. Pô, você, você teve... mas não é vender, é
1: gerar alguma coisa levantar uma questão, entendeu Pô, você teve Bruxa, Bruxa de Blair,
2: Bruxa de Blé Atividade Paranormal, entendeu foram filmes que tiveram um orçamento mínimo e conseguiram, entendeu, fazer um lucro gigantesco, eu também acho acho que já tá mais do que provado eu acho que
1: o filme de terror, cara, eu acho que o filme de terror eu acho que serve pra todos os, os, os gêneros e antes da gente ter, da gente finalizar eu acho que, é, é, esse é o meu ponto de vista eu acho que, não que seja só o filme de terror mas eu acho que o filme de terror, por si próprio, por todas as dificuldades que ele tem de comercial, mercado, o cara, pra ele fazer um bom filme de terror, cara, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de criatividade. Criati... Porra, um é claro totalmente. que todo mundo... assim Eu acho que todo mundo precisa de dinheiro. É óbvio, tá, gente? Eu tô, eu tô falando assim, de uma forma mais poética, entre aspas, o cara que tem criatividade, amigo, o cara consegue fazer um curta de dois minutos, cara, assustar pra cacete, e um ano depois o cara tá no, tá, 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 tá no, tá, tá no cinema, tá em Hollywood pra todo mundo ver, que foi o caso do, do Lights Out, entendeu, e não tem nada, o filme, o filme, foi, o filme foi feito com um joelho e, e um suco de caju. Um filme de dois minutos. <risos> então, o próprio, e o próprio essa, Evil essa é que você,
2: O próprio Evil Dead que você mencionou, cara, foi um filme que foi, foi feito com, uma, com uma, um orçamento mínimo, entendeu? E o cara teve que usar muita criatividade pra conseguir tirar aquilo Exato. do papel.
1: Foi é aquele mesmo exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no Alien, por, por, por exemplo, o orçamento era muito apertado, né? E aí, eu não, eu não sei, eu não sei uhum. onde eu vi isso essa semana. O Alien, o orçamento era muito a, apertado. E aí ele queria fazer o diabo do bicho saindo do ovo do Alien, aí o cara falou olha, isso é caro pra caramba, porque vai precisar do material do ovo, vai precisar do, do, da, da mola, vai precisar de não sei o que 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 o James Cameron o, o James Cameron não, o Ridley Scott fez, o que que ele fez ele Ridley meteu Scott. a mão por debaixo do, do ovo comprou tripa de de porco, boi, tudo velho, e aí fez todos os efeitos especiais ele mesmo, e filmou e é isso, cara essa é a parada, entendeu criatividade cria, e eu acho que isso tinha que ser mais valorizado também, além da parte técnica que, cara, é o que monta uhum. um filme, né, mas cara, a criatividade que o filme de terror traz né, eu acho que isso tinha que ser valorizado e que não é valorizado, sim, sim, não total. acho que é em lugar nenhum, entendeu, eu acho que essa é a parada. Em
2: termos de mercado, cara, se você pegar, por exemplo, filmes como Aliens porra, você tem um mercado enorme de, de coisas, de produtos a respeito do filme, entendeu não é não é. não são todos os casos, mas, pô, você tem. Você tem, pô, sexta-feira 13, você tem é, brinquedo assassino, enfim, você tem uma, um mercado gigantesco aí de produtos relacionados a isso. Eu acho que também tem uma questão meio de preconceito das pessoas, entendeu? Ou então uma questão, sei lá, meio que é, social estabelecida a respeito disso entendeu e, tem, um e tem, tem
1: tem outra é tem outra questão também né cara porque assim é muito filme de terror sendo feito e muita coisa ruim também né tem ser uma às vezes é mais fácil de fazer entre aspas né por conta do, da temática e tal e aí tem muita gente fazendo e eu acho que cria aquela lance da bolha né muita gente cria e às vezes de 100 filmes dois são bons mas até você chegar nos dois filmes bons é, é difícil entendeu então também tem isso né tem esse lado também. Episódio maravilhoso, eu queria perguntar, Maravigold, vocês, é a gíria do momento. Maravigold, é, é, agora é a gíria do momento, é Maravigold. Pra terminar esse episódio Maravigold, eu queria ver com você. eu queria que vocês dessem uma opinião, se vocês tiverem também, claro, de um filme nesses últimos tempos que vocês acham que mereciam ter ganhado o Oscar, ou pelo menos ter sido indicado ao Oscar. Putz. Um, um de cada. Desses últimos tempos, sem ser clássico. Esse tipo de... Vocês último vocês algum filme que vocês acham que deveriam ser ter ganhado ou pelo menos ser indicado alguma categoria? Para o Oscar que não foi? Difícil. Eu já falo logo o meu. Eu já Evil Eu já falei o meu. Ah. Não, não, A Bruxa. Eu acho que A ah, bruxa, bruxa tinha que ter o um espaço no Oscar. nem nem que seja para indicação, e sei lá. E aquele Alcaide Noite, figurino. Sérgio. Eu acho que o Alcair senhor Alcair tá muito sacando. <risos> tá certo. Então, mas eu acho que ó. Aí é sua. Então, então, é sua opinião, Pamela. Vai, solta aí. O que você acha? Ah,
0: eu não sei. É. Eu, eu achei o, o cair da Noite só, tão E integra... tal. Eu achei, eu achei o cair da Noite tão intrigante que, na verdade, eu não sei o que pensar. Então talvez ele ganhasse. <risos> ou valesse a pena. Porque.
1: Então, mas, mas ganhasse o quê? Melhor filme ou ser só indicado em alguma opinião? O, que, o que, que você acha, assim, um ponto ah, dele que chama sei. atenção? Ou tu acha que ele poderia ganhar com o melhor filme?
0: É porque é, dif é tão difícil falar do melhor filme, era o que a gente tava falando antes. Porque é, é difícil comparar gêneros diferentes para ganhar de melhor filme. Tipo assim, um é melhor num, num num filme de terror e o outro é melhor como filme de drama. Sei lá, é difícil comparar o drama com o terror. Ah, não sei. Eu acho, ah, eu acho o roteiro dele interessante, não sei qual... Não sei. É porque eu gosto mais da mensagem. Tinha que ter um... Eu acho que tinha que ter uma categoria assim. Mensagem do filme.
1: Subliminar. Boa, pô. Criou. Então, você agora está na academia, está sentado com aquele bando de velho. Cuidado pra, pra, pra ninguém te, te acediar. Porque velho é brabo, sabe, né? Então, você está lá sentada na academia cheia de velho. Aí, eles falam assim, ó. Criamos a categoria melhor mensagem de filme. Qual filme que você acha que deveria ser indicado? De terror.
0: Ah, cara, eu já criei a categoria, escolham vocês. <risos> eu só crio o problema. Eu vim pra... Como é que é? Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Tá certo com <risos> eu
3: tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tom Zé. Viva o Tom Zé. Tom Zé é demais.
2: Cara, cara, eu não sei. Talvez mãe, sei lá. A oh, mãe não é terror, cara. Gente, mas mãe não é, não é terror, não garoto. Ele vai falar o chamado. É um filme que... <risos> Cara, sei, agora, agora na minha mente não vem nada específico, mas assim, um filme que. que eu... eu... O seu
3: sentido.
1: o oh, boa, Emerson, é uma boa. O seu sentido. Boa. O seu sentido é dessa mesma. Não que seja igual, Não tá aí, ganhou é, é nada. É a mesma gente, o pegada o do Silêncio dos Inocentes. Não, se eu não me
2: engano, foi. foi não, foi indicado, foi indicado. Foi sim,
0: gente. Eu acho que foi. Pera aí, vamos confirmar. Foi, foi, gente, foi indicado. Melhor filme, foi, foi, foi indicado. Mas não ganhou nada. Melhor filme. Ganhou?
2: Fala aí, pô. Melhor é, filme, não, melhor ator né?
0: coadjuvante, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem. E ganhou o, melhor só o... experiência. melhor roteiro original tinha que ser. <risos> tinha que ser, <risos> gente. Melhor roteiro original.
1: É, realmente, porque é. é, é melhor é diretor bem,
0: é bem também, né? Se, e é. se bem que é melhor ator coadjuvante também, né? <risos> Olha eu, eu já queria Aí, que ó. ganhasse
1: todos. <risos> tá vendo? É porque o Cara, Peter Geist.
0: Assim. O dando. que foi foi
2: indicado também, mas se eu não me engano, acho que chegou a ganhar alguma coisa assim.
3: Efeitos especiais também.
2: Então, é dizendo tudo isso. Não, não, foi só foi indicado. E
0: olha, tudo meio
3: hum.
0: meio técnico, even, é, efeitos de efeitos visuais, edição de som e trilha sonora original. Então, é o que eu falo Deveria assim. Deveria dar o
3: Oscar para melhor menininha, né? Com
0: certeza.
2: <risos> <risos> Vamos melhor, criar melhor vários, vários. Melhor atumirinho, melhor
3: subir.
0: revelação.
3: Olha, olha só. <risos> acabei de pensar num, num podcast aqui. Muito legal. Vou fazer um jogo. Ah. Tipo, melhor criancinha em filme de terror. Aí cada um tem que falar um, <risos> entendeu? Tipo, um jogo. Cara, a gente assim. pode Beleza. fazer uma
0: pauta disso. Os é, melhores... <risos> Não, melhores não, mas... filmes com criancinhas não, 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 de não, terror. Não
3: estão não tá me entendendo? É. Não, não. Vocês não estão me entendendo? Vai. É melhor, é melhor. Mais, mais gostoso ah. de fazer, mais gostosinho. É, é, joguinho. joguinho, joguinho. Vamos fazer joguinho e começa. Ah, ah é. criancinha e filme de terror. Cada um escolhe um. É, sei lá, melhor dança e filme de terror. Aí a gente tem que escolher um. Sei lá o que, sabe? Fazendo ah, um joguinho tá. assim, hum. não? De é reações é e tal, isso. de lembranças e uma coisa bem flexível, a gente que bebe nostálgico. um vinho e, e curte
0: e, é. bebe um é. vinho pelo, pelo ah. Skype cada um na sua que tira. susto
1: Pamela, pelo amor de Deus cara. que foi cara Quando você falou, bebe um vinho pelo pelo eu falei, meu Deus, Pedro, calma horário mal <risos> caramba,
3: que ofensivo
1: <risos> que, que, pois é
0: né vou me retirar é. do acabando falando acabou de falar, de falar de abuso
2: isso. e o moleque me veio com
0: é, gente, que
2: isso? Vocês estão com
0: essa menina poluída, ah, meu Deus é. do céu.
3: Eu acho que a gente vai ter que conversar o Sérgio como é, o do... o como é que
0: era o nome do. Até esqueci o nome. Catamarã? não, Como é que era o nome do bicho?
1: Catamarã é de herói pô. É Maracanã. Ai, é esquisito. Parapapã que o Lucas carapanã. falou Carapanã. Ah, carapanã. Ah, é.
3: um cara respondendo a pergunta, um cara que eu com certeza colocaria no, no Oscar, é o Alejandro Amenábar. Sim, um olha diretor aí, chileno. E ele fez, por exemplo, o mais famoso dele, eu colocaria no Oscar, que é aquele Os Outros, né? Que tem a Nicole aí, Kidman. Outro filme
0: gente, quando você falou do sexto sentido, eu lembrei dos Outros.
3: Olha aí, tá vendo? Eu adoro, isso aí, eu adoro isso os aí é energia astral, sabe? Rola umas coisas assim mesmo. É.
0: Sabe quando, quando, quando você vinho, vai vê ser o filme aí, né? Você vê o filme e você queria... Você acaba de ver e você queria não ter visto pra você ver de novo? Eu, às vezes ah. eu sinto isso. <risos> eu senti conheci, isso com os conheci, você sentiu. É, ah, eu senti. Porque é tão então, bom. Então,
3: esse eu indicaria com, com a direção de arte, por exemplo. Eu acho que ele encaixaria bem. Ah, sim. Ah, mas o próprio diretor, ele tem um filme chamado... Ah, mas daí é tão independente. Mas ele tem um filme chamado Tesis, que é Morte ao Vivo que é um filme também muito de roteiro, uhum. porque é uma menina que ela tá, pesquis... ela tá fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre filmes snuffs. E ela acaba conhecendo uma história na própria faculdade dela de uma trama toda que envolve filmes snuffs. Eles criam filmes snuffs na, na faculdade, assassinam pessoas e tal. É um filme muito de roteiro, entendeu? Então acho que o Alejandro Aminabar, se ele não foi indicado, e, e tem lógica não ser indicado, como eu falei porque o Oscar não presta, é uma merda não é um sinônimo de qualidade de forma nenhuma mas se um cara um dia pode ganhar um Oscar no um filme de terror, com certeza é o Alejandro Menebar ele, não é um, ele já ganhou né, o Oscar com o Mar Adentro aquele filme com o Javier Bardem mas ele com certeza faria ele tem uma pegada bem obscura e no mesmo tempo com ótimos roteiros e sempre muito impecável né, na, na criação artístico. Então Tô quase sendo a mãe de Naki E prevendo o futuro
1: Aí eu tava, eu tava pensando Não sei se a gente pode fazer isso a partir de agora De em vez de, de agradecer Deixar acabar O que, que vocês acham? Ou acha legal agradecer é, todo mundo e tal ah, Valeu Emerson, valeu Pamela, valeu Lucas
3: Let it go Olha, eu gostaria de agradecer a minha mãe Por estar vivo Eu gostaria de agradecer a... Por estar vivo
0: não, obrigado sua mãe Por você nascer, né, você está vivo É <risos> seu também de certa forma, né Depende, depende. Ou não, que se manteve é.
3: vivo <risos>